0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги! Снова с вами на связи Ботнер Ирина. И это наш очередной аудиоподкаст для нашей, так сказать, виртуальной учительской. Учительской, где все рады друг другу, где все друг другу помогают рекомендациями, советами, ответами на вопросы и так далее, и так далее. И сегодня я отвечаю на один из таких вопросов, который получила от Виктории мне вдвойне приятно получить этот, этот вопрос от Виктории, потому что на самом деле мы когда-то вместе работали с Викторией, то есть Виктория работала когда-то в моей школе, но потом сложились жизненные обстоятельства, и нам пришлось расстаться. Но мы сумели сохранить прекрасные отношения. Я этому очень рада, очень рада, что спустя даже годы, благодаря нашей группе, люди Снова и снова возвращаются. Это здорово. Итак, вопрос. Ирина, здравствуйте. Спасибо вам большое за такую информативную, полезную группу. У меня возник такой вопрос. Может, коллеги помогут, подскажут? Ну, конечно, поможем, подскажем. Ко мне в группу приходит девочка. В третьем классе она. Ко мне пришла она во втором. Читать еще не умела. Но занималась хорошо. Через год занятий наших ученица с родителями поехала в Турцию. После поездки мама возмущалась, так как дочь ничего не понимала на английском языке в отеле. Мне немного неприятно стало это, услышав такие замечания. И вопрос, собственно, заключается в том, что я бы хотела спросить, как вы реагируете на подобные замечания и что вы говорите родителям, у которых такие завышенные ожидания от английского языка за один год?» Вы знаете, Виктория, по поводу завышенных ожиданий вы абсолютно правы. Сейчас мы об этом поговорим. Но прежде чем мы об этом поговорим, хочу предупредить всех остальных как бы, наших коллег, что такие ситуации, как возникли у Виктории, нужно предвидеть заранее, нужно их как бы как бы их предвидеть и стараться избегать, да, как обычно я своему сыну, когда провожу какие-то нравоучения, да, я его спрашиваю, говорю, сынок, ты знаешь, чем отличается умный человек от мудрого человека? ну, после каких-то там его многочисленных попыток объяснить это, я ему отвечаю, что да, умный человек – это тот человек, который знает, как выйти из любой трудной ситуации, да? то есть он всегда найдет решение, он всегда найдет способ, сядет, подумает и придумает выход из этой сложившейся ситуации. А вот мудрый человек в отличие от умного человека, в эту ситуацию не попадет, или он эту ситуацию не допустит. Понимаете? Вот э, то же самое здесь. Э, Мы должны заранее предвидеть, что родители могут так себя повести вот в таких вот ситуациях. Поэтому, поэтому что мы можем сделать то есть давайте подумаем почему у родителей возникают такие вопросы но прежде всего Когда родитель мне предъявляет Какие-то подобные претензии Я сразу понимаю Что я имею дело с человеком Который сам не говорит на иностранном языке Который сам никогда не учил язык да, И мало вообще представляет себе Весь этот процесс И как он происходит И что это не так все быстро делается Что это не все так легко нарабатывается И более того Если даже нарабатывается То есть еще такой психологический фактор да что э, маленький ребенок 3 там 4 класс э, в чужой стране среди турков с их акцентом тут э, как бы то есть и и он еще что-то должен понимать под давлением его родителей, которые там грозно на него смотрят с таким большим вопросительным знаком в глазах я что зря платил за эти курсы все это весь этот целый год да так вот, что еще говорит мне об этих родителях? То есть, во-первых, что они сами никогда не учили язык. Во-вторых, что эти родители очень мало знают о собственных детях. Эти родители, которые думают, что они э, отдали вам э, на поруки своего ребенка, и теперь вы несете ответственность э, за результат, за тот результат, который родитель сам себе нарисовал. А по своему неведению, по своей неграмотности родители рисуют такие вот завышенные какие-то ожидания. И потом, когда мы попадаем в такую ситуацию, как у Виктории, нам нечего им ответить. Поэтому, дорогие мои коллеги, первый мой совет, думайте об этом заранее. И как об этом думать, что конкретно делать? Значит, Во-первых, родителей надо просвещать просвещать о том, что такое изучение английского языка для ребенка, для его ребенка, для этого возраста. То есть, когда ко мне приходят на собеседование родители, приводят своих детей, я не скуплюсь и трачу много времени на собеседование. Тестирование ребенка у меня занимает буквально 15 минут, не больше, может быть даже меньше. А вот общение с родителями иногда полчаса, иногда больше. То есть я четко рассказываю родителям на очень простом им понятном языке, как происходит обучение языку у нас в школе, как это происходит у детей какие у них особенности восприятия, какая у нас программа и какие результаты они должны э, ожидать в конце, допустим, этого курса. То есть какие слова дети будут знать, э, что относительно чтения, что относительно говорения, что относительно письма и так далее, и так далее. То есть вот это вот все четко и понятно я им рассказываю. И даже говорю о том, чтобы вы потом не удивлялись, что если вдруг вы попадете в такую-то ситуацию где-то за границей, чтобы вы не задавали себе таких глупых вопросов, почему мой ребенок не разговаривает свободно на английском, почему он мне не может перевести, почему он не может ответить, то есть я их просто просвещаю в этом вопросе, если у вас нет такой возможности разговаривать индивидуально с каждым родителем, как у меня, Может быть, вы просто преподаватель, который не проводит тестирование, да, то я очень рекомендую вам предложить вашему начальству проводить собрания родительские. То есть, перед тем, как запускать группу, соберите всех родителей и красиво всем все объясните, расскажите. Проведите вот такой вот небольшой, даже вот как семинарчик, да, вот такой вот экскурс в то, как дети учат иностранный язык и чего от них ждать. далее следующий такой момент что еще выдал о чем вы еще должны позаботиться вы должны позаботиться о том чтобы родитель узнал как можно больше о собственном ребенке я имею в виду о его способностях к языкам потому что дети бывают разные да согласитесь одни хорошо у нас идут другие не очень кому-то меньше времени надо кому-то больше И ваша задача сделать все, чтобы ваш родитель понимал, какая память у его ребенка, какой он ученик, он экстраверт, он интроверт, он может быть стеснительный, может быть наоборот общительный. Каким образом это сделать? Во-первых, вы должны периодически общаться с родителями, может быть где-то на переменке, если есть возможность, может быть даже позвонить и поговорить и рассказать родителю о том, какой у него ребенок. Мы в своей практике что еще делаем? Мы время от времени проводим открытые занятия, то есть я требую, чтобы мои преподаватели проводили открытые занятия для родителей, чтобы родители видели, как их ребенок на фоне других детей, как говорится, perform, how he performs, чтобы они понимали, какие у ребенка, у его ребенка возникают сложности, как он воспринимает там материал, как он реагирует, как реагируют другие дети, да, и делал соответствующие выводы и, Я, как преподаватель, тоже натолкну потом родителей на нужные выводы. Потому что нельзя от всех детей требовать одинаково. Родители должны понимать, сколько они могут и должны требовать конкретно от своего ребенка. Для этого надо своего ребенка понять и увидеть его в работе. Следующий такой момент, который поможет вам, мой совет. Сделайте все для того, чтобы родители видели динамику, динамику, то есть э, я тестирую детей чаще всего при родителях, но если совсем ребенок стесняется, я могу это сделать, могу попросить родителя выйти. Но, как правило, тестирую при родителях для того, чтобы родители увидели, с чем пришел ко мне ребенок. Что он не может читать, что он не знает цветов, что он не знает этого, он пока не знает того, того, того. Я делаю это все очень дружелюбно, мягко, с улыбкой на лице, без замечаний Детю. Его хвалю, как только он там что-то выдает. Но мамочка прекрасно видит ситуацию. Она видит, что ситуация, да, там не самое лучшее а потом на протяжении всего учебного года мы периодически пишем тесты контрольные работы какие-то диктанты все что угодно да то есть есть э, контроль знаний а родители всегда получают эту информацию. То есть, какую, на, какой там, на какую оценку написал ребенок этот тест, этот тест, этот тест и так далее, так далее, так далее. То есть они видят, следят за прогрессом ребенка или даже регрессом. Ну, бывает такое. Если такое бывает, значит, мы, соответственно, тоже поднимаем этот вопрос и разбираемся. Итак. Значит, Вы должны сделать все для того, чтобы показать, что вот ваш ребенок был в точке А, а теперь он находится в точке Б, и нам еще чуть-чуть осталось до точки С. Как это сделать? Я сказала. Отчет по успеваемости регулярный, подумайте, как вы это организуете, и также по... Приглашайте на открытые занятия в начале года, где-то, может быть, в середине и в конце, для того, чтобы показать э, динамику, как ребенок э, растет, как его английский развивается. Ну вот примерно такие советы я бы дала Виктории. То есть прежде всего такие ситуации нужно предвидеть и заранее предпринимать все эти действия, которых я сказала ранее. Вот. Ну, а что конкретно уже ответить э, в, том, э, в той ситуации, когда вы уже попали в эту ситуацию, да? э, Ну, что ж, лучше поздно, чем никогда. То и тогда я начинаю вот эту вот образовательную э, 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 лекцию для родителя прямо в тот момент, когда этот вопрос возникает. И приглашаю его на урок для того чтобы посмотреть как его ребенок отвечает может она не может и показываю показываю все то чему я научила этого ребенка потому что в какой-то степени родитель да прав он платит деньги он имеет право знать какой за какой результат Он заплатил э, вот эту сумму денег. Поэтому вы должны сделать все для того, чтобы родитель видел этот результат. То есть, у вас должна быть прозрачность, не так, что родитель пришел, оставил ребенка, ушел на базар за продуктами, да, опять же, привел ребенка, ушел еще куда-то, и никакого общения нет с учителем, ничего о своем ребенке этот родитель не узнает, но попав вот в Турцию, вдруг почему-то не то, как я себе это представляла. Ну, в этом есть какая-то где-то и ваша недоработка. Недоработка, я имею в виду, виду именно в общении общении с родителями. Надо их тоже правильно настраивать и просвещать в этом вопросе. Ну и напоследок расскажу такой момент из своей практики когда коллега, значит, рассказывала о том, что у нее была детская группа, и вот папа пришел такой вот возмущенный, говорит, вы знаете, вот я не могу понять, за что я плачу деньги, потому что я вчера ребенка спросил, как будет по-английски верблюд, ребенку ребенок был по-моему еще даже не в первом классе (coughs) то есть дошкольник а он вот не смог мне ответить да я им говорю как будет верблюд по-английски А он стоит на меня смотрит глазами хлопает говорит типа вот ну за что же я деньги-то плачу если мой ребенок даже не может ответить по как будет верблюд по-английски на что учительница молча взяла учебник Этого же ребенка Открыла учебник на той странице Где был нарисован верблюд Они как раз недавно читали Там текст про верблюда Изучали этот текст Показала пальцем на верблюда Этому ребенку и спросила Мик, what's this? И ребенок тут же включился и сказал It's a camel То есть понятно, да, что родители очень часто думают, что если ребенок занимается английским языком, то он может быть их переводчиком, да, вот а ну ну-ка скажи мне это, а ну ну-ка переведи мне это, но вы знаете, что детям... У детей по-другому устроено мышление, мозг, восприятие и так так далее, поэтому им зачастую очень трудно выступать в роли переводчика, иногда даже невозможно, хотя ребенок все это знает, он знает эту лексику, и когда у него есть естественная задача сказать, что это за животное, он возьмет и скажет, но не тогда, когда его попросили тупо перевести. Все, на этом, дорогие коллеги, я сказала все, что хотела сказать, я побежала, плюс немножко, сегодня воскресенье, и моя сестра уже ждет, когда я составлю ей компанию, кошка моя кричит, если слышите, потому что хочет кушать, и мне надо ее срочно покормить, рада была снова с вами пообщаться, пишите, конечно, комментарии, дополняйте меня, спорьте со мной, если хотите. Я не против, в споре рождается истина. Надеюсь, вам этот подкаст был полезен. И до, до скорых встреч на моем мега-тренинге, который вот-вот-вот-вот вот уже на подходе. Скоро будет анонс. Пока-пока, всех вам благ. С вами была Вот Ирина.